1: 星期天的下午时间，亲爱的朋友，欢迎来到懒得出去在家看书的节目当中，我们一起懒得出去在家看书，而且今天不只是看书，我们讲到阅读，邀请到的是导读的好伙伴，台东在地的作家齐轩
0: ，齐轩你好。记录好，各位听众朋友，大家好。好
1: 正式哦。对，但是今年农历过年前的最后一次节目，我们要不一样，不只是读书。过年的年假有十天，只叫大家读书呢，好像太残忍了一点哦。所以今天呢，嗯、在年前最后一次的节目单元当中呢，齐轩帮我们带来了不一样的在地活动，而且呢，要为我们介绍在地的好朋友
0: ，介绍我们。
1: 钢铁伙伴，资本老爷的阿丹。说到资本老爷，其实大家想到的就是资本老爷的译文活动。我们先请阿丹跟大家问候一下，各位听众，大家好，我是资本老爷的阿丹，非常欢迎。要跟齐轩继续来推广阅读的译文活动吗？今天好像要分享的不太一样，对不对？对，就像记录讲的，十天都在看书。真的会比较<笑>残忍一点，辛苦一点，对，所以，我们轻松一点，我们来看电影。<笑><笑>哇哦！ Wow, 看电影在年假前的节目，就给大家不一样的讯息。不过一样有非常丰富的阅读好时光。待会儿节目当中呢，在地的活动就会由齐轩、有阿丹来跟大家说说看电影，这是一场什么样的活动，看什么样的影片呢？敬请期待今天精彩的节目。阅读的分享还是先交给齐轩，给我们一些好书的介绍和导读
0: 。各位亲爱的朋友，我是齐轩。欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为您介绍一本重量级的选书。会说它是重量级，是因为它抱起来真的很重。当然，它的内容也是重量级的。我不知道正透过各个收音平台听我分享阅读的朋友年纪多大，不过只要你保有一颗童心，不管年纪大。年纪小，我相信你都会爱上这一本书。在介绍这本书的书名之前，我们先来看看大家所熟悉的林良老师，也有人都称他林良爷爷了。林良是谁呢？身为这一本书的导读者，当然要先介绍一下。林良是儿童文学作家，以本名写儿童读物，而用笔名、殖民」。发表散文作品《小太阳》一书，奠定了他好爸爸的形象。我想，如果年纪跟齐轩差不多的朋友，而且在小时候就看过《国语日报》的话，对林良先生一定不会陌生。其实，今天要介绍的选书跟林良先生的缘分极深，因为他就是第一部的编译团队之一。不过，我们还是先来看看导读。美玉陶冶以科学洗礼。小矮人欣赏西方民间传说中的小矮人是一种神奇的森林，他们的身高只有十五公分，还不如一只毛笔高。除了小以外，他们的生理构造与人类几乎完全一样，而且比人类有更高的智慧。传说毕竟是传说，它的特质是点点滴滴、神奇莫测。但是在荷兰，却冒出了两个有高度创作力的人，认真的要对这种奇异的民族做一番彻底的研究。前后用去了二十年的光阴，一本书从发祥到完成，整整二十年，是不是很惊人？这两个人，一位就是本书的画家瑞安普特伍里叶，另外一位是科学读物作家威尔海根。他们是一对好朋友，一位贡献绘画的才能，一位贡献科学的知识。整件事情就好像是一场玩笑，但是那赏心悦目的图画。那头头是道的知识，使你读完本书以后不得不承认，你刚刚接受过一番美育的陶冶与科学的洗礼。这就是这本书的价值所在和值得珍藏的原因。读者翻开这一本书，认真的读下去，就可能有两种情况发生，而且它必定会遭遇到其中之一。第一种情况是。他以为他读的是一本科学读物，一篇研究报告，后来才发现他进入了一个童话式的境界。第二种情况是，他以为他读的是一本极富想象力的童话，后来竟发现他已经学会了科学家观察事物的态度和精确的口吻。这一对创作力丰富的朋友，在这一本书当中，除了绘画技艺和科学知识相互辉映之外，还有一个共同的才能。那就是文学的才能，这一点可以从书中处处闪耀着迷人光芒的高妙想象，以及贯穿全书的风趣与风看出来。从这本书的多方面成就看来，我们可以确定的说，他们那二十年的时光并不是等闲度过的。这本不寻常的书，一点一滴。都是心血，值得我们注意的还有这一对朋友的思想。本书第一部的最后富有两篇优美的散文，在那两篇文章里，这一对朋友借小矮人的口，以小矮人的观点对我们人类做了不客气的批评，列举人类的种种缺失，例如精神生活的空虚、对天才的忽视、沉溺与屠杀、人口压力。环境污染、资源浪费、对大自然均衡的破坏、抹杀其他物类的生存权利，以及过度迷恋物质文明造成天赋敏锐官能的迟钝退化等等，难怪书中的小矮人要为人类的愚蠢大摇其头，指出人类如果想寻回幸福，只有不再叛离宇宙的大社会，重新和大自然结合在一起。读者读完这本书以后，必定会忍不住地探索一个我们料想得到的问题：是什么使我能一直维持高度兴趣地读完整本书而不觉得厌倦？在这些文字和图画中究竟藏了些什么？这个问题的答案只有两个字，叫做人性。艺术的精神在人性，艺术的动人在人性，艺术的成功在人性。艺术的奥妙也在人性。一本能够让你浑然忘我的书，是因为它在精神上和你合二为一。本书的每一页，无论图画或者文字，处处都是刻画人性的笔触。你的着迷原因就在这里。也许你会面含满足的笑容，用种种的方式形容这一本书。这是一本杜撰书，这是一份编造的研究报告。这是一本亦庄亦谐的书，这是一本真真假假、假假真真的书。但是你真正要说的，实在只有一句严肃的话：这是一本杰出的创作。这一篇文章出自台湾英文杂志版的《小矮人》，也就是一九八一年台湾英文杂志社首度将《小矮人》引进中文世界，并且邀集当时顶尖的儿童文学专家参与，促成了这一本让几个世代大小读者都爱不释手的杰出创作。这一个编译团队包括了潘仁木、林良、马景贤。曹俊彦，每一位跟我们台湾的儿童文学都有着密不可分的关系。如今时光流转，书迷殷切询问再版的可能，让编辑好奇研究版权，竟然发现原来作者曾经写过两本小矮人的著作，所以现在积木文化兴奋的向大家宣布：小矮人回来了。而且是集结两本内容的完整版《小矮人全书》。刚才跟您介绍了第一部的编译团队，现在我们要介绍第二部的翻译韩书言。他是法国蒙贝里耶第三大学造型艺术系毕业，现在是专职的英法译者。常常因为翻译认识新的事物而入坑，这就是翻译迷人的地方。除了翻译之外，第二部还有一位非常重要的创作者，他是中文书名及全书标题手写字的叶叶，曾荣获迷岩斋、右军碑等全国硬笔书法比赛的佳绩。近年来致力于推广手写字教育，让人们从学习过程的每个书写当下，找到纯粹的喜悦。如果你看到这一本重量级的书，深深为它里面的手写字所着迷的话，那么我想你已经踏上了爱上这一本书的第一步。这一本书有多么经典呢？第一次出版是1977年的荷兰版，同一年也出现了英文版，再来是1981年的荷兰版，同年台湾英文杂志社出版了中文版。到了1982年，有了第二版的英文版以及法文版，再是我们中文版的最新版本。2022《小矮人全书》由积木文化所出版。小矮人回来了，您知道吗？我要特别谢谢这一本书的推荐者之一小野先生，因为要不是他把这一本书当新年礼物送给我。我也不知道，原来有那么多人早已经认识小矮人，而且很喜欢小矮人，甚至有朋友说这是从小陪他们到现在的一本好书。我自己看了以后也真的爱不释手，不管它抱起来有多重，真的是一翻开你就会不停不停的往下看。里面的章节很多，他会告诉你小矮人的历史，小矮人住在哪里，以及各个族群的小矮人，有花园小矮人、农场小矮人、家宅小矮人、西伯利亚小矮人等等等等。如果你是抱着童话故事的心情来看的话，看着看着。你就会发现，哇，怎么知识这么的丰富？因为里面他介绍了跟小矮人相关的动物，在不知不觉当中就学到了好多科学方面的知识。这些知识。有的是我们熟悉的，比如天气，比如一些动物，像是松鼠。松鼠常常会忘记一些储藏坚果做冬粮的地方，记性这么差，在又长又能的冬天会饿死。附近的小矮人都是天生的好记性，遇到这一种情形就会及时过来援助。还有欧洲盘羊。他们是从南欧的撒丁尼亚、科西嘉两大岛输入的北野野生绵羊。新居留处到处是沼泽，没有足够的岩石，因此原本该时常磨损的羊蹄，一下子就长得像波斯人穿的尖头鞋。小矮人会帮他把蹄尖部分锯掉，再用锉刀锉成该有的蹄型。既然小矮人要帮忙他们。所以这本书也介绍到小矮人平常所使用的工具，这些图画真的都栩栩如生，每一个小矮人的表情还有动作都各不相同。除了动物以外，我们也会看到昆虫，像是蜘蛛。瓢虫有一首古老的儿歌，唱的是“瓢虫，瓢虫，飞回家，你家房子着火啦”。这首真的能把瓢虫赶走的儿歌，就是当初小矮人的孩子们编出来唱的。除了这些真正存在的动物昆虫以外，书里面还有一些妖怪，像是小精灵、恶鬼。家鬼、侏儒、丑怪、水鬼、灵妖和山妖、地妖等等，在地妖的这一幅图里面，我们首先看到的是驯鹿。可是别误会，认为地妖长得就像驯鹿，因为真正的主角是坐在它头上的地妖。地妖住在地底下，这种精灵只有北欧的拉普兰地区才有。他们的模样很像小矮人，不过身材不像小矮人那么矮，肤色也淡一点。地妖是整个家族或整个宗族聚集在一起生活的，在大野兽中很有权威，熊、麋鹿、狼、驯鹿对他们唯命是从，完全不敢反抗他们。地妖其实很和气，但是白天却像蝙蝠一样什么都看不见。人类要是欺负他们，立刻就会遭殃。他们最卑劣的报复手段就是把毒粉撒在驯鹿吃的青苔上，毒死成群的驯鹿，毁掉拉普兰地区牧人的生计。介绍到这一边，你是不是会想要多知道一点？希望我们再多讲一点，我也好希望跟各位再多分享一些。不过它实在是太丰富了，不要说一个单元、一个星期，甚至一个月，肯定都还无法完整的跟您分享全书。不过我自己很喜欢里面的一个传说故事，不管是哪个年纪的读者，最喜欢的不就是故事吗？我们来分享小矮人的传说。一，这个故事说，有个穷苦的樵夫住在阴暗广大的森林深处一间小屋子里。他有妻子六个小孩和一只独眼猫。他家的小孩子上学要走两小时的路。小屋子旁边有一座菜园，另外还有一座小花园。谷仓里养了两只皮包骨的山羊和一头猪。这个樵夫每天每天辛苦的工作，可是微薄的收入还是不够养家活口。他家里有的是劈柴，附近还有一条清溪，但是妻子还是常常对着丈夫叹气：“我们能把这些孩子养大吗？”樵夫耸耸肩说：“他已经尽了全力。”其实他说的也对。有一天黄昏，他回家的时候，远远看到家里的那一只独眼猫嘴里叼着一只老鼠。正要走出树林，奇怪的是，那一只老鼠没有尾巴。他满心疑惑，就走过去看那一只正坐在矮树丛下的猫。他一走近，猫就发起威来。可是他不怕，一手抓住了猫尾巴，一手掐住猫的牙床。猫只好把嘴张开，那个东西也掉了下来。后来发现啊，这不是老鼠，而是一个女小矮人。不幸的是，她腿上流着血，已经死了。樵夫说：“哎呀，真是罪过！”他把这小小的女小矮人带回家，跟妻子把她洗干净以后，就放在客厅窗户下面的座台上。等他们用过晚餐再去看的时候，这个女小矮人已经不见了。起先当然以为家里的猫又把它抓走了，不过在半夜的时候，樵夫醒来，发现有谁轻轻拉他的耳朵。原来枕边站着一个小矮人。小矮人说：“你救了我的妻子。”问他要怎么报答。樵夫还迷迷糊糊的问他：“不是已经死了吗？”小矮人说：“他是装死的，运气好，他还活着。”这边顺道一提，小矮人的寿命可比我们人类长得很。大约都可以活过四百岁。好了，再回到这一个传说来。小矮人对樵夫说：“他的太太只是身上有一些猫抓的伤，可是过不久就会好的。告诉我你想要什么报酬？这里有一根笛子，你只要一吹，我就会出现。”说完就不见了。这么神奇，樵夫和他的妻子当然会一直聊到天亮。后来决定问小矮人能不能答应他们三个愿望。所以第二天晚上，樵夫吹了吹笛子，不久小矮人就真的到了。我想请你答应我三个愿望。樵夫有些胆怯的说：“小矮人有点不乐意的样子，不过还是回答说：好吧。”这个故事一路发展下去。樵夫说的第一个愿望就是想要一块金子。免得再愁没有钱用，小矮人摇摇头说：“没问题，不过有了金子并不是福气。从这里面就可以看出小矮人的智慧。不过我等凡夫俗子当然管不了那么多了，金子就是财富，先要到手再说。”小矮人也真的实现了他第一个愿望，给了他一块金子。本来樵夫觉得自己发财了。把金子拿到村里面，想要换钱。问题是村子里面没有人见过金块，也不知道值多少钱。所以村中的铁匠就劝樵夫拿到城里的珠宝店去问看看。樵夫想抄近路，早一点到城里，却不慎掉进了沼泽里，眼看着就要没顶，就拿出笛子来吹。小矮人又出现了，问他第二个愿望是什么？那当然是赶快把我救出来。救出来以后，他很庆幸金子还在他的手中，所以他到城里的珠宝店去换。问题又来喽，长得很体面的店主看一眼樵夫，觉得这一个一副脏模样的人，除了是偷来的之外，不然怎么可能有金子呢？所以就把他告到警察局去了。一连好几天，樵夫被人盘问来盘问去，还恐吓他说：“如果不招出金子的来历，就会有罪受。”尽管他再三的说实话，可是城里没有人见过小矮人，当然没有人会相信他。他只好再把笛子拿出来吹，请小矮人实现他第三个愿望，就是让他回家去。不过那一块金子要继续归公家保管。樵夫高高兴兴的回家去做工。自从在城里不透气的拘留所住过以后，一看到树林就更觉得那广阔自在的好处了。虽然难免会想起金子，但从此日子过得很快乐，而且很充实。尽随心改嘛，所以他的日子越来越顺利，苦日子总算熬过去了。几个月以后，他在树林里遇到小矮人，小矮人问他：“还好吧？你把那一块金子要回来了没有？”樵夫说：“还没有，在这个地方有金子，就像有了罪过似的。我已经熬过来了，即使金子拿不回来，也算不了什么。”小矮人说：“这个想法就对了。”说着说着，就钻进矮树丛里去了。这样的故事在《小矮人》全书里面还有很多很多，等着您自己来看、来发掘、来感受其中的深意。看过这一本书，连我自己都成了小矮人的粉丝。你相信有小矮人吗？我相信有，只要你有童心，小矮人就在我们的周围。